0: euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast und heute, ja, ich freue mich so sehr, denn ich habe hier die Jeannette bei mir im, äh, im Podcast eingeladen heute und ich freue mich besonders, denn wir sitzen hier gerade am Meer bei Sonnenuntergang in Dahab zusammen und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch mal nach so kurzer Zeit wieder zusammen in Dahab sitzen. Jeannette, es ist so viel bei dir passiert. Ich freue mich so, dass du hier bist und äh, ja, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, wieder an Dahab zu sein und äh, bei Nadine im Podcast. Ja. Wer das jetzt an der Stelle nicht weiß, also die äh, Jeanette,
0: die war bei mir im Praktikum und da gab es auch eine Folge dazu, die kannst du dir auch nochmal anhören, die war super spannend, da haben wir nämlich äh, direkt erzählt äh, ja von unserem Praktikum und wie die Zeit dann war da einfach mal reinhören, wenn du möchtest. Und wir haben gesagt, wir wir sprechen nochmal miteinander, weil so wahnsinnig viel bei dir passiert ist. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das bei dir war mit ähm, der Zeit danach dann und was bei dir so
1: passiert ist seitdem. Super genau. spannend. <lacht> genau, also ich war bei Nadine äh, als Praktikantin für Virtual Assistant Woman von Ende April bis Anfang Juli diesen Jahres und äh, ja hatte zuvor meinen Job in Festanstellung als äh, Personal Assistant im äh, Marketing eines großen Konzerns gekündigt und äh, war dann auf äh, Jobsuche in Deutschland und etwas frustriert ähm, und habe dann durch Zufall äh, die Stellenausschreibung von Nadine gelesen in ähm, ihrer Facebook-Gruppe, dass sie Praktikantinnen sucht und habe mich dann sofort drauf beworben. Am nächsten Tag haben wir telefoniert und ja, ich war dann hier für zweieinhalb Monate, hatte eine ganz, 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 ganz tolle Zeit und ähm, habe Wahnsinnig viel gelernt, bin dann schweren Herzens Anfang Juli zurück nach Deutschland oh, geflogen. Ja. <lacht> ich wollte nicht gehen. Äh, genau, aber ich musste zurück, um einfach meine ganzen Sachen da zu klären. Also, ich war wirklich rein äh, zum Praktikum hier, habe noch nicht selbstständig als virtuelle, virtuelle Assistentin bis dato gearbeitet, habe also ähm, ausschließlich für Virtual Assistant Woman ähm, hier und da hab gearbeitet, so ein bisschen nebenbei mein eigenes Konzept mir überlegt und. Ähm, ja, schon mal so grob mir überlegt, wie will ich dann meine eigene Selbstständigkeit aufbauen. Bin dann Anfang Juli zurück nach Deutschland, habe mich wieder beim Arbeitsamt gemeldet, dass ich wieder hier bin oder da <lacht> bin und hatte dann auch Gott sei Dank relativ schnell mein Gespräch mit dem äh, mit meinem Berater beim Arbeitsamt äh, und habe dem dann ja, noch in meinem Dahab-Vibe äh, von meiner Idee berichtet, freudestrahlend, dass ich mich gerne als äh, ja, virtuelle Assistentin selbstständig machen möchte. Habe also ja alles auf eine Karte gesetzt und äh, Gott sei Dank einen Berater gehabt, der meine Idee toll fand. Der meinte auch zu mir, wow, du äh, bist total überzeugend und man sieht ja, dass ihr das und da Dahab alles mega gut getan habt. Und, äh, ja, der hat mich dann unterstützt und dann äh, habe ich die Zeit in Deutschland genutzt, um mein Business aufzubauen, einen Businessplan zu schreiben, den Gründungszuschuss zu beantragen. Wahnsinn. Und ähm, habe mich dann zum 15.09. selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Habe quasi von Juli bis Mitte September wirklich die Zeit auch gebraucht, um alles zu klären mit, mit dem Arbeitsamt, mit dem Gründungszuschuss, mit Businessplan, alles was dazugehört. Dann Finanzamt, Gewerbeamt, ähm, Versicherungen, ja alles Pipapo, was eben äh, zur Gründung dazugehört und äh, habe dann meinen Gründungszuschuss beantragt und auch bewilligt bekommen und habe alles wie ein Traum hier gerade ja. <lacht> und habe äh, den ersten Flieger zurück nach Ägypten genommen und bin jetzt seit fast vier Wochen, äh, am Freitag werden es vier Wochen wieder in Dahab und ja. arbeite jetzt von hier aus mit meinen deutschen Kunden und ja, bin mehr als glücklich, wieder hier zu sein und sitze jetzt gerade mit so Nadine hier am Meer Wahnsinn. und äh, führe dieses Podcast-Interview. So, ja.
0: Ich finde es so krass, ey. Wir, wir, also wir saßen ja letztens auch zusammen und gesagt, ey, krass, jetzt bist du wieder hier und ich fand das, ich fand das auch so, dein, dein Weg, ich meine, ich habe den ja auch so jetzt miterlebt von, vom Start, als du wirklich deinen Job gekündigt hast, dann bist du hergekommen ähm, dann bist du zurück und ich weiß noch genau, wie du auch wirklich nicht zurück wolltest und ich das richtig gemerkt habe, wie dich das hier auch verändert hat, ne? die Zeit und ja. ähm, ich war natürlich super dankbar für deine ganze Unterstützung und ich fand das dann so schön bei dir äh, ja, dich auch wachsen zu sehen und ähm, habe mich natürlich mega gefreut, dass es dann auch mit deinem Gründungszuschuss geklappt hat Ja. und <lacht> da würde ich vielleicht heute gerne einfach noch ein bisschen drüber sprechen wollen, auch über den Businessplan, weil ich glaube, dass ist bei vielen auch so, die gerade am Anfang stehen, echt so ein Knackpunkt. Mhm. Ja. Also ähm, wenn man das wirklich vorhat oder generell ist auch so ein Businessplan ja schon auch positiv, wenn man den überhaupt mal schreibt, oder? Sag, würdest du sagen, macht es bloß, wenn du, ein Business, wenn du einen Gründungszuschuss beantragst oder sollte man sich vielleicht mal diese Zeit den Aufwand nehmen und den
1: generell machen für sein Business? Also mir hat also ich musste ihn ja schreiben, um den Gründungszuschuss beantragen zu können. Da gehört einfach ein ja, Businessplan, der ähm, auch gewisse Zahlen vorweist, einfach ähm, dazu, aber ich habe natürlich auch ganz viel für mich daraus äh, genommen. Ich habe meine Dienstleistungen sehr konkret äh, ausformuliert, die ich anbieten möchte. Ich habe ähm, mich natürlich auch mit den Zahlen zwangsweise beschäftigt. Also ich muss dazu sagen, so Zahlen und Excel-Tabellen sind jetzt nicht unbedingt mein absolutes Steckenpferd, aber es gehört halt auch dazu und hm. ich musste mich halt damit auseinandersetzen und ähm, ja, meine Preise kalkulieren. Ja. Ja, ich habe eigentlich auch ganz viel, was die Positionierung angeht, in den Businessplan eingebaut, was mein Personal Branding angeht, also alles, was man, wenn man auf dem Weg ist, sich selbstständig zu machen, Dinge, mit denen man sich sowieso auseinandersetzen sollte, habe ich dann einfach im Rahmen dieses Businessplans auch ähm, für mich ausformuliert. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, zumindest gewisse Teile, die in so einem Businessplan äh, vorkommen oder drin sein sollten, auch wenn man den Gründungszuschuss nicht beantragt, für sich einfach niederzuschreiben, dass man einfach einen Plan hat wohin möchte ich mit meinem Business eigentlich und was ist mein Ziel für die das erste halbe Jahr, was ist mein Ziel fürs nächste Jahr, was ist mein Fünfjahresziel beziehungsweise im Businessplan ist es ein Dreijahresziel gewesen, dass man sich einfach überlegt, ja, was möchte ich erreichen und ich denke, das ist einfach auch ganz wichtig, wenn man sich so mit dem Thema Mindset und so weiter auch beschäftigt, dass man eine Vision hat, dass man weiß, wo möchte man denn eigentlich landen. Was und was
0: was wären so, ähm, so ein, zwei Sachen, könntest du sagen, wo du sagst, hey, das, das sollte man auf jeden Fall auch machen, wenn man jetzt nicht den Gründungszuschuss beantragt, dass man sich da die Fragen stellt? Also jetzt zum Beispiel dieses Einjahresziel und so weiter und
1: noch was anderes? Genau, also auf jeden Fall ganz konkret sich ausformulieren, welche Dienstleistungen möchte ich anbieten? Mhm. Was ist eigentlich mein Kunde? Also wer ist mein Kunde? Und ähm, habe ich da einen Wunschkunden? Also man kann da ja gibt es ja ganz viele Marketing-Tools, dass man sich dann einen Kundenavatar zum Beispiel erstellt. Mhm. Mhm. Genau, das sollte man auf jeden Fall wissen, weil umso, desto konkreter man sich das ausformuliert, umso realistischer ist es am Ende auch, dass man genau diesen Kunden dann auch findet oder dass der Kunde einen selber auch findet. Oh, schön. Und dann natürlich der ganze Zahlenteil, auch wenn der für viele vielleicht erstmal abschreckend ist, aber ja, Dadurch weiß ich jetzt auch, welchen Stundensatz muss ich dann eigentlich ansetzen, und um am Ende überhaupt davon leben zu können. Hm. Jetzt mit dem Gründungszuschuss ist es natürlich erstmal die ersten sechs Monate entspannter. Und ich muss nicht jeden Auftrag annehmen, auch wenn ich vielleicht ein ungutes Gefühl mit dem Kunden habe hm. im Vorfeld beim ersten Gespräch und kann da so ein bisschen selektieren. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann möchte ich ja von diesem Business auch leben können. Und ähm, ja, da ist es auf jeden Fall gut zu wissen, welchen Stundensatz muss ich dann irgendwann erreichen, damit das auch funktioniert und mhm. sich dann auch nicht abschrecken lassen von den ersten, wenn man gerade sich in, die, in den WA-Gruppen tummelt, wo Stellenausschreibungen sind, da geht ganz viel meiner Meinung nach über den Preis mhm. und dass man sich davon aber auch nicht abschrecken lässt. Also ja, dass man denkt, irgendwie für 12,50 Euro die Stunde arbeiten zu müssen.
0: Ja. das stimmt total. Also die Ausschreibungen sind ja wirklich häufig, die in den va gruppen kommen, ähm, die gehen ja extra da rein, weil sie wahrscheinlich auch so ein bisschen ganz viele Bewerbungen wollen, um sich dann zwar die Beste rauszusuchen, aber vielleicht auch so ein bisschen nach dem Preis gehen. Das ist Bei zumindest das, was ich, ja, ne? was ich jetzt so ja. als
1: Feedback habe. Nicht alle, nicht aber ähm, nicht teilweise alle. kamen da, also stimmt. ihr kennt das ja sicherlich auch, die jetzt schon sich auf so Ausschreibungen bewerben. Dass man teilweise gar nichts hört oder manchmal auch echt mega flapsig, äh, so nach dem Motto, ähm, hatte ich auch einen, der dann meinte, was denkst du dann, warum ich eine Kundin in Deutschland oder eine W.E. in Deutschland suche, äh, ähm, bestimmt nicht um den Stundenlohn zu zahlen, wo ich dachte, hä, wir reden ja hier nicht von einem dritten Weltland oder so, sondern äh, in Deutschland... <lacht> hat man gewisse Kosten. Meine Miete muss bezahlt werden und meine Krankenversicherung und keine Ahnung. Also das war so, wo ich dachte, wow, aber das ist halt auch mit so einem Kunden möchte ich auch gar nicht zusammenarbeiten, der schon so mir bei einer Bewerbung, die wirklich also ich schreibe meine Bewerbung schon mit Herzblut und dann kommt so eine schnippige Antwort. Also das hat mich erstmal kurzfristig aus dem Konzept geworfen oder aus der Bahn geworfen. Aber ähm, ja, das sind alles so Erfahrungen, die macht man halt einfach, wenn man dann in der freien Wildbahn unterwegs ist mit, mit Bewerbungen. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil das ja wirklich auch, manchmal denkt
0: man sich dann, oh, ich bin damit, ich bin wahrscheinlich die Einzige, der das so geht. Ne? Ja,
1: oder ich bin viel zu teuer oder alle anderen sind viel zu günstig. Aber am Ende, mir nützt es nichts, wenn ich äh, zehn Kunden habe, die mich aber alle schlecht bezahlen und ich am Ende damit nicht überlebe und dann in einem Jahr mich dann doch wieder auf, ein, auf eine Festanstellung bewerben muss. So, ja ne? Also ja. Total. Ja, genau. und,
0: und da finde ich es gut, wie du es gesagt hast, dass ich wirklich ähm, mir diese ganzen Vorüberlegungen mache, ja. also wirklich diese Fleißarbeit eigentlich wirklich mache, mich hinsetze und ähm, ja, dann einfach auch das anders, ja wie du es gesagt hast, so schön. ja ich, ich weiß dann echt, wer mein Wunschkunde ist und dann finde ich den auch eher, als wenn ich einfach gar keinen Plan habe und einfach sage, ich mache halt mal so irgendwie. Ne? Genau. Also ich muss sagen, ich war eher so, ich mache halt mal am Anfang. Ich habe mich nicht so hingesetzt und habe mir diese ganzen Fragen beantwortet. Das kam bei mir später. Und das war dann eben auch so, dass sich dann natürlich viele verschiedene Kunden sich bei mir gemeldet haben. Also die, ich sage jetzt mal, 10 Euro Anfragen gab es dann halt auch, weil ich eben mein Angebot gar nicht klar formuliert hatte. Und auch nicht so visualisiert hatte im Kopf, mit wem ich eigentlich zusammenarbeiten will. Ja. Also ich war da nicht so vorbereitet, wie du vorbereitet bist. Aber ähm, ich war damals auch, habe ja im Ausland gestartet. Und es war ja. dann noch am Anfang mit der ganzen äh, VA-Szene, sage ich auch mal. Aber ähm, ich finde es besser, wenn man sich etwas mehr vorbereitet. Und ich würde es heute so machen.
1: <lacht> und ich wurde ja quasi auch dazu gezwungen, dadurch, dass das Arbeitsamt genau. diesen Businessplan sehen möchte und ich wollte es eben auch gut machen. ja Also es lief dann so, dass mein Berater eben ähm, mich unterstützen wollte in meiner Vision, mich selbstständig zu machen. Da war ich mega happy, mir fiel ein Megastein von Herzen, weil ich wusste eben, dass dieser Gründungszuschuss ein Kann ist und kein, also die müssen ihn ja. mir nicht gewähren. Es ist einfach ein Goodwill, es hängt von jedem Berater ab und ähm, ist Ein bisschen wie Lotto spielen, ob der Berater dem wohlgesonnen ist oder nicht. Und zum Glück hatte ich da Glück, aber ich habe es mir auch visualisiert. Genau. <lacht> ähm, und äh, dann hat er mich quasi zu einem, er wollte mich zu einem Existenzgründerseminar schicken. Mhm. Allerdings war das alles nicht für mein Timing. Also de der Termin im August war ausgebucht, das ist so ein Vier-Wochen-Seminar. Die wollten mich dann in den September stecken und im September wollte ich schon längst wieder in Dahab sein. Also das war alles so, ich habe das ganz knapp kalkuliert. Und äh, dann habe ich eben äh, mit dem, ja das ist äh, nennt sich in Hannover Hannover Impuls, die unterstützen eben äh, Gründerinnen in ihrer Gründungsphase und habe mit denen vereinbart, dass ich dieses, dieses Existenzgründungsseminar nicht machen muss und dass eins zu eins Coachings bei mir werden. Das heißt, ich hatte dann, eine Beraterin, mit der ich mich in den, ja was sind zehn Wochen ungefähr gewesen, mehrmals getroffen habe, auch immer meine aktuelle Version von Businessplan ihr geschickt habe und dann habe ich Feedback direkt bekommen, auch zum Zahlenteil. Ich hatte quasi jemanden an meiner Hand, der mich da unterstützt hat und das wurde eben auch alles vom Arbeitsamt bezahlt, beziehungsweise von der Stadt Hannover, ich weiß es gar nicht so genau, also ich musste dafür am Ende nicht zahlen, was natürlich super ist, wenn man gerade arbeitslos ist, hat man ja auch weniger Geld und ähm, hm, ich gut. fühlte mich da echt super unterstützt. Plus ich hatte eben auch noch ähm, den Lasse an meiner Seite. Das, den, äh, den kennt ihr vielleicht ja auch. Äh, der <lacht> war auch schon bei Nadine im Podcast und ich war eben letztes Jahr im... Äh, nee. Dezember bei ihm in Hamburg ähm, auf seinem Workshop. Der nennt sich Kündige dich glücklich. <lacht> ähm, klingt total cool. Das klingt richtig, also es war auch ein richtig schöner äh, Workshop-Tag. Ähm, da war ich nämlich noch mega unglücklich in meinem damaligen Job. Und habe dann durch Lasse schon mal so erfahren, wie kann das denn so funktionieren mit, äh, ja, mit der Selbstständigkeit und welche Möglichkeiten für Förderung gibt es, Gründungszuschuss, wie muss ich mich beim Arbeitsamt verhalten, dass ich dann auch die Chance habe, so einen Gründungszuschuss ja, zu bekommen. Und toll. Genau, da wusste ich schon mal die Basics, habe dann Ende Januar, ähm, nachdem ich die Rise Up and Shine University von der Laura Seiler gemacht habe, gekündigt. Und du machst ja eine Werbung für alle. <lacht> Lasse Laura ja, Seiler. Genau, Schön. ja, aber das sind alles so ähm, ja, Menschen, die, die mich auch. auf meinem Weg ja. begleitet haben und am ja. Ende ja, die tragen einfach einen großen Anteil dazu bei, dass ich den Mut hatte zu kündigen. Mm. Und äh, den Lasse hatte ich dann eben ähm, auch in meiner, in meiner Businessplanphase sozusagen an meiner Seite. Ja. Hatte mit ihm dann nochmal einen Zoom-Call und äh, er hat dann am Ende, also als Coaching dann auch, hat er sich meinen Businessplan dann nochmal angeschaut und mir Feedback dazu gegeben und äh, genau, das sind einfach, also was ich damit sagen will, man ist nicht alleine. Es, es gibt, gibt Hilfe und yeah. Unterstützung und oh. äh. <lacht> Nein, Glück. man muss sie eben nur annehmen. Die Hilfe. Und äh, zum Beispiel von diesem Existenzgründungsseminar äh, habe ich dann auch eine Vorlage für den Businessplan bekommen. und oh, das ist super. Mit der äh, mit ja. Struktur und mit Fragen, was man so beantworten sollte. Und dann hatte ich irgendwie so eine Grobversion äh, verfasst. Dann habe ich direkt Feedback bekommen. Also das war quasi ein Prozess über mehrere Wochen. Mhm. Zwischendurch hing mir dieser Plan auch zum Halse raus und ich hatte mhm. keine Lust mehr. Mhm. Aber ich hatte ja das große Ziel, ähm, ja, ab Mitte September wieder in da habt zu sein und dann auch schon selbstständig zu sein. Das und heißt, du hast echt Gas gegeben.
0: In ich meine, das ist alles bei dir ja eine verdammt kurze Zeit. Ja. Ne? Es gibt ja doch manche wie Ace, die sich auch
1: so sechs Monate oder ein paar Monate bis ja, zu einem Jahr sogar vorbereiten. Ja, manche machen es ja halt auch nebenberuflich. Ich habe quasi das ein bisschen Katzen. anders gemacht. Ja. Ich, hab, ich musste diesen alten Job erstmal komplett loswerden. Also ich habe Ende Januar gekündigt, Ende März war mein letzter Arbeitstag und ähm, ich musste ich wollte dann auch wirklich erstmal das komplett abschließen, um mich auf was Neues zu stürzen und mir war damals auch noch nicht so richtig klar, dass ich mich selbstständig machen werde. Es war einfach yeah. eine Option in meinem Kopf und auch auf meinem Vision Board äh, mit der virtuellen <lacht> Assistenz. Es ist ganz witzig, dass ähm, also während Wahnsinn. dieser äh, Rise Up Rise and Shine University ja. im Januar habe ich mir ein Vision Board gebastelt und also 90% Prozent von dem, was da drauf ist, hat sich bis jetzt schon erfüllt. Ach Quatsch. Das ist der Wahnsinn, Was ja. hat du dann da drauf geschieben? Ja, da stand zum Beispiel drauf, ähm, irgendwie auf zu neuen Ufern und dann so ein Bild vom Strand. Und oh. es ist für mich jetzt irgendwie Dahab. Also ich muss dazu sagen, im ja. Januar wusste ich nicht mal, was Dahab ist. Also <lacht> bis zur Ausstrahlung von Nadine hatte ich noch nie was von Dahab gehört, obwohl ich Reiseverkehrskauffrau bin. Irgendwie war das nicht Lehrplan. In unserem Lehrplan kam Dahab nicht vor. Und ähm <lacht> genau. Äh, Auch dann, schade eigentlich,
0: warum kommt da halt nicht vor? Ja.
1: Hm ist halt nicht so sehr touristisch. Es sind zwar Touristen, aber nicht die Pauschaltouristen. und, und Was äh, ich ganz gut finde. Ja, das ist auch echt schön. Ja. Und ähm, ja, dann, was ist noch auf meinem Vision Board? Halt die virtuelle Assistenz ist drauf. Cool. Dass ich mich selbstständig machen will, ist drauf. Ähm, keine Ahnung, ich habe Mallorca nochmal draufgeklebt. Ähm, in, Mallorca in Mallorca war ich auch nochmal äh, im Juli so ein Kurzabstecher, als ich wieder in Deutschland <lacht> war. Musste ich nochmal ans Meer und ach, ganz viel irgendwie, was sich schon erfüllt hat und und, ähm, das ist total spannend zu sehen, was diese Visualisierung alles bringen was kann. Was das bringen kann. Ja. Toll. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich dann... Genau, deswegen hatte ich dann ganz klar kalkuliert, also mein Ziel war, so schnell wie möglich wieder nach da haben zu können. Mhm. Und deswegen war das bei mir alles so innerhalb von zehn Wochen, ich glaube, ich war zehn oder elf Wochen wieder in Deutschland und äh, habe dann alles in der Zeit gemacht. War sehr anstrengend und ähm, die letzte Woche in Deutschland war auch mega krass, weil ich dann meine Wohnung zwischen vermietet habe, Wahnsinn. noch auf einer Hochzeit Trauzeugin war und irgendwie das war alles äh, <lacht> ja. sehr viel Arbeit, aber ich bin jetzt wieder hier und
0: ähm, und jetzt bist ja. du auch, ich meine jetzt bist du ja zwei Wochen jetzt wieder mittlerweile hier vier Wochen. vier Wochen oh Gott wie die Zeit vergeht ja. Wahnsinn.
1: Vier Wochen. 4 es Wochen. fühlt sich bei mir auch an wie zwei Wochen. Ja, irgendwie war genau. ich gerade bei zwei Wochen. Stimmt, ja. Genau. Nee, du bist ja schon seit vier Wochen. Hier ja. jetzt und habe auch schon meine erste Kunde, mit der ich arbeite. Ja. Und äh, versuche jetzt hier gerade irgendwie Struktur in mein Business zu kriegen. Nachdem ich hart dafür gearbeitet habe, dass alles äh, möglich wurde. Und ja. wie, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, also...
0: Das ist ja jetzt schon zu deinem früheren Leben halt ganz, ganz was anderes. Ja. Ne? Wie, wie, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also wie ist das jetzt für dich? Könntest du dir trotzdem vorstellen, wieder zum Beispiel längere Zeit in Deutschland zu leben? Oder ähm, Ich habe gerade keine Ahnung.
1: <lacht> also... Ähm meine Wohnung ist offiziell bis Ende des Jahres zwischen zwischenvermietet, aber ich denke, dass ich auf jeden Fall länger hier bleiben werde. Ich habe schon ein Einjahresvisum. <lacht> hm. ähm, aber ja, ich lasse einfach gerade so das Leben auf mich zukommen. Ja. Ich, ich habe erstmal, war dieses große Ziel, die Selbstständigkeit von hier aus arbeiten zu können, ja. den Gründungszuschuss zu bekommen, wieder nach Dahab zu gehen und der Rest wird sich fügen. So. super schön ja Aber es ist einfach mega krass, was dieses Jahr gebracht hat. Also ich kann das manchmal selbst nicht glauben. und äh, Ja, wow. ist Wahnsinn.
0: Ja. Ich bin auch, also ich finde es auch so schön, wenn ich echt alles bei dir miterlebt habe und auch nochmal deine, deine Zeit in Deutschland natürlich zwischendurch. dachte ich, oh Gott, du Arme, ey. noch nebenbei eine Hochzeit und... So vieles auf einmal, ja. Ähm, das ist schon das ist schon eine große Herausforderung. Ja. Dann. Ja.
1: Aber was eben toll war, dass ich Nadine auch immer an meiner Seite hatte. Ja. Wir hatten ganz viel Kontakt auch über äh, WhatsApp und Facebook ja, und keine stimmt. Ahnung. Und immer, wenn ich irgendwie am Verzweifeln war, konnte ich sie fragen und ähm, das hat mir auch mega geholfen. Das freut mich so. Ja. Danke,
0: dass du das sagst. Ja. Hier so, dass alle das hören können.
1: <lacht>
0: Sehr schön, Ja. Ich weiß auch noch mit, mit Kunden dann, ne, dass wir dann gesprochen haben und das ist auch manchmal gut, wenn, äh, wenn wir VAs untereinander uns da wirklich auch austauschen und Feedback geben, weil das wirklich auch ein Thema ist manchmal, man, man fühlt irgendwie was, man hat so diese Intuition, die eigentlich auch meistens richtig ist, aber es ist eben doch wichtig, mal eine andere VA zu fragen. Deshalb ist es echt gut, noch mindestens eine VA in seinem engen Kreis mitzuhaben, ja. mit der man sich gut versteht, ähm, die man einfach mal fragen kann, finde ja, ich. Ja, auf jeden ja. Fall. Weil wir VAs, wir wissen das. Es ist halt was anderes, als wenn ich jetzt eine Freundin frage, die damit
1: eigentlich nichts zu tun hat. Ja, das ja. ist... Genau, also ich bin dann ne, auch so in die Kundenakquise quasi reingesprungen und hatte dann auch Gespräche mit potenziellen Kunden und ja, da war es halt mega hilfreich, dass yeah. ich mich da mit Nadine austauschen konnte, weil bei einem hatte ich so ein ganz komisches Bauchgefühl mm. und ähm, ja, das ist irgendwie dann schon krass, wenn man eigentlich einen Auftrag haben könnte, auch den ersten und dann gleich sagt, nee, irgendwie stimmt hier was, nicht Stopp und ähm, ja, aber das am Ende bin ich mega Gefühl. happy, dass, ja. ich, dass ich gesagt habe, noch bevor ich dann das den Auftrag quasi angenommen habe, nee, das passt hier nicht an der Stelle und dass ich da nicht, in, weil ich wollte auch nicht gleich mit irgendwie einem komischen Konstrukt anfangen als VA, dass man vielleicht dann gleich demotiviert ist und oder dass ich dann gleich demotiviert bin. Ich hatte irgendwie schnell das Gefühl, ich, ich komme da wieder so in alte Strukturen relativ schnell rein, die ich von meinem alten Job kannte. Die ähm, da
0: waren? Magst du es vielleicht kurz anreißen?
1: Ja, also es war so ein bisschen dieses Panikgefühl, wenn ich eine E-Mail bekommen habe und ähm, so dieses von oben herab und ich, also meine Vision ist auch, dass ich mit meinen Kunden auf einer Ebene miteinander arbeite, dass wir zusammen ähm, an, am Business meiner Kunden arbeiten und nicht, dass ich irgendwie der günstige Handlanger bin, der immer <lacht> verfügbar ist, ja. der sofort springen ja. muss und ähm, im Preis gedrückt wird. Äh, auch, äh, es ging dann auch um, wie schnell ich irgendwas zu machen habe. Und äh, das wäre mega Druck gewesen von allen Seiten. Hm. Und äh, ich habe ja gerade deswegen meinen alten Job auch verlassen. Hm. So, und deswegen bin ich total froh, dass diese, dieser Auftrag nicht zustande gekommen ist und ich da auf mein Bauchgefühl gehört habe. Aber ich brauchte eben nochmal den Support von Nadine, die gesagt hat, <lacht> so wie das da läuft, ist das nicht normal. <lacht> äh, vertrau auf dein Bauchgefühl und ähm, ja, am Ende... Und am Ende warst du dann so happy ja, auch, Ja, dass he? ich dann auch für mich eingestanden habe, für ja. meine eigenen Bedürfnisse und gesagt habe, nee, und ich muss nicht jeden Auftrag annehmen und ähm, Ach, auch wenn komm. ich noch ganz am Anfang stehe und ich wollte halt wirklich auch gerade, ich finde... Ich glaube auch gerade die erste Kundin oder der erste Kunde ist halt wichtig, dass man eine gute, eine gute Zusammenarbeit hat und auch ein gutes Feedback kriegt, ein gutes Gefühl einfach hat, damit man vielleicht auch seinen Selbstwert pusht. Hm. So, ne? Absolut, vor allen Dingen, wenn man auch vorher vielleicht, es gibt ja auch echt viele,
0: die hatten vorher einen Job, wo sie nicht gewertschätzt wurden, Richtig. wo sie... Einen blöden Chef hatten, nicht, kein, kein Lob kannten. Eher immer und dann, wenn,
1: ne, wenn was schief gelaufen ist, da hat man sofort ein Feedback gekriegt, aber wenn man was gut lief, das war so selbstverständlich. Und, genau. Ähm, ja, ich habe dann meine erste Kundin gefunden und ähm, die Zusammenarbeit läuft auch sehr gut und ja. äh, ich habe super Feedback von ihr bekommen und das war für mich wichtig als Start und deswegen kann ich nur jedem raten, auch beim ersten Kunden, man muss nicht also wenn das Gefühl nicht stimmt, macht es lieber nicht, weil dann startet man irgendwie gleich mit ja mit was nicht so Positives in seine Selbstständigkeit und das finde ich ja, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe das dass ist echt gut. Ich, dass ich da mit Nadine eben drüber reden konnte. Und deswegen ist so, ein, so eine Art Mastermind oder wie man das auch immer nennen möchte, dass man sich einfach, ich meine, in den VA-Gruppen sind so viele VAs und da findet man bestimmt das passende Gegenstück, dass man sich dann einfach austauscht. Ich habe zum Beispiel in der VA-Gruppe ja. auch eine VA gefunden, die zeitgleich mit mir den Businessplan geschrieben hat und Richtig die haben gut. uns dann immer ausgetauscht und gegenseitig unterstützt und Tipps gegeben. Die, sie, die andere VA war eben auch in so einem Existenzgründungsseminar, dann hat sie mir davon erzählt, was dafür Feedback gab. Ich habe ihr von meinem Feedback berichtet und das ist halt mega hilfreich gewesen, einfach jemanden zu wissen, ja. Den kann ich immer anschreiben und wir haben auch bis heute super Kontakt und sie ist jetzt auch gerade hier in da Dahab. Ach und so, echt? Ja, ah, okay. <lacht> und äh, jetzt haben wir uns hier kennengelernt persönlich und ähm, ja, ich finde einfach, nutzt das, dass wir da in den VA-Gruppen dieses Vernetzen. Netzwerk ja, aufbauen absolut. ist total wichtig, gerade am Anfang und ich glaube, es gibt genug ähm, alte Häschen unter den VAs, die da gerne auch... Ähm, Unterstützen und äh, gibt ja jetzt auch viele Mentorings und keine Ahnung. Also, sich da Hilfe zu suchen, mir hat es geholfen. Das
0: stimmt. Also, ich muss auch sagen, ich, ich war am Anfang eher so ein bisschen Eigenbrötler. Ich war eher so für mich und habe mir nicht so viel Unterstützung geholt, als ich angefangen habe, äh, als VA zu arbeiten. Und habe auch mich nicht am Anfang so viel ausgetauscht. Das kam dann erst bei mir so ein bisschen. Und da habe ich dann auch den Unterschied gemerkt. Als ich dann wirklich angefangen habe, mir jemanden zu suchen und auch ein bisschen mehr in mich investiert habe in mein Mindset, und meine Fähigkeiten weiter, da habe ich dann diesen Wachstum gemerkt und ich muss sagen so ist echt also wenn man so als VA startet da und von Anfang an sagt ich möchte erfolgreich sein, und ich möchte dass das gut wird und dass ich ähm, gut genug verdiene und auch zufrieden bin vor allem ja zufrieden bin auch mit meinem Business nicht nur dass ich irgendwie gut verdiene, sondern dass ich mit der Arbeit, die ich mache, einfach auch glücklich bin. Weil sonst äh, für die Selbstständigkeit entscheidend. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, die man macht, um eben gewisse Freiheiten zu haben. Ja. Also
1: ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne äh, den ganzen Austausch, das gestartet zu, äh, zu haben. Also ja. das ist für mich gerade unvorstellbar. Also Respekt <lacht> an alle. So. Ja, ich meine, du hast es vor ja. zwei Jahren, da ist nochmal eine ganz andere Zeit. Jetzt ist irgendwie dieses diese Community das oder die Communities Wahnsinn. sind so groß. Ja. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, vor gut. zwei Jahren gab es die Möglichkeit auch gar nicht mal mhm. so einfach, sich da jemanden rauszupicken und nicht so. Nee, ja. Da gab's, da haben auch viele VAs erst gestartet und
0: manche waren, es gab halt auch kaum diese Gruppen. Das heißt, vielleicht gab es auch schon welche oder vielleicht gibt es auch schon welche, die machen das einige Jahre schon, also noch, noch länger, aber das war nicht so bekannt in der in der Community. Ne? Ja. Und dann wusste man auch gar nicht, wie man fragen sollte. Also bei mir gab es da nicht so viele, die ich hätte fragen soll, äh, fragen können. Und ähm, damals gab es so, so die Vera und die Tanja, die halt dann ähm, noch weiter waren. Aber ich weiß nicht, da habe ich mich irgendwie nicht so getraut, die zu fragen. Also das an euch, <lacht> der Tipp, traut euch auch zu fragen einfach. Mehr ja. als nicht antworten oder äh, wird dann auch nicht sein. Also. Ja. Deshalb, genau, und wir planen ja auch noch was ganz Tolles, vielleicht ja. können wir das auch mal ansprechen, weil du ja auch dabei bist und ich finde es total cool, eben weil du dich super jetzt auskennst mit dem Businessplan und dem Gründungszuschuss, mhm. ähm, wir starten nämlich ein Mentoring-Programm, das beginnt ab dem 1. Dezember. Und es geht über zwei Monate. Und in dieser Zeit gibt es dann eben verschiedene äh, Meetings. Es gibt, ich werde rund um die Uhr ähm, verfügbar sein per E-Mail. Und äh, auch per WhatsApp äh, können wir uns Sprachnachrichten machen. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann ähm, kannst du dir also wirklich auch die ganze Zeit stellen. Und das mache ich eben nicht ganz alleine, sondern habe mir ein bisschen Unterstützung zu, geholt. Und die Jeanette übernimmt nämlich auch ein Part. Vielleicht kannst du das kurz
1: erzählen, was du machen wirst. Genau, also passt jetzt so thematisch. <lacht> passt, passt ganz gut. Äh, genau, also weil ich ja eben durch diese ganze Gründungsphase mit Gründungszuschuss, äh, Businessplan und so weiter gerade frisch durch bin, erfolgreich, okay. <lacht> ähm, hat Nadine mich gefragt, ob ich nicht diesen Teil äh, in ihr Mentoring-Programm übernehmen könnte. Das heißt, ähm, für die äh, Mentees, ja. Mentees äh, ja. die auch Interesse haben, eben über den Gründungszuschuss zu gründen, ähm, bin ich gerne bereit oder da auch einen Call zu übernehmen und äh, eben meinen Weg etwas detaillierter als hier jetzt im Podcast und auch mit mehr Tipps und Tricks, ähm, wie man sich mit dem Amt ähm, aufstellen sollte oder ja, was mir, wie einfach wie ich da aufgetreten bin zum Beispiel, mhm. äh, eins zu eins auch äh, euch dann weitergeben, ähm, wie der Businessplan aussehen sollte, wo man Unterstützung kriegt, äh, solche Sachen einfach mal aufnehmen und ähm, eure Fragen dazu eben auch beantworten. Äh, ja, das habe ich dann. Das finde ich richtig. Da cool. hat Nadine mich gefragt und habe ich gesagt, äh, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich habe
0: das schon damals gespürt. Also, als du, als du herkamst, dachte ich mir so, also, ah, halt, dass wir uns von Anfang an so gut verstanden haben und ich dir auch so vertraue und das irgendwie passt. Ne? Das muss ja auch irgendwie immer so passen, so ja. diese Chemie. Und irgendwie hat sich das richtig für mich angefühlt und ich finde, äh, auch was du mir so erzählt hast von deinem Businessplan, auch von dem Gründungszuschuss, du hast dich echt damit mega befasst und kennst dich da richtig aus und ich glaube, da bist du auch einfach die richtige Anlaufstelle. Ähm, denn ich habe ja das nicht alles gemacht mit dem Businessplan und dem Gründungszuschuss und ich denke, dass du da einfach ja super Ansprechpartner bist. Und, ja. Äh, ja auch einfach sympathisch und dann können die dich wirklich dazu fragen und das ist ja super wichtig, genau und dieses Mentoring-Programm, also es ist auch wirklich so ein Herzensprojekt, es gibt auch nur fünf Plätze, weil es ja auch eine intensive Betreuung sein wird und äh, wenn du da Lust hast, dabei zu sein dann schreib mir auf jeden Fall gleich eine Nachricht, weil wie gesagt, es ist wirklich begrenzt die Plätze und ähm, die Nicole ist zum Beispiel auch dabei, die Nicole Hildebrand die macht nämlich den ganzen rechtlichen Teil, also sie bietet dann auch ein, ein Meeting dazu an und dann kannst du alle deine rechtlichen Fragen stellen. Das ist eben auch ganz toll, weil die natürlich rechtlich sich richtig gut auskennt und da wirklich ganz, ganz viel beantworten kann auch. Also da freue ich mich auch, dass sie mit dabei ist. Und ja, was ist noch dabei? Es sind noch Gruppenmeetings dabei, es sind noch Videos dabei, zum Beispiel eine kleine Canva-Schulung. Es wird ein Meeting geben zum Thema Mindset, zum Thema Kundenakquise und ich freue mich einfach so sehr darauf und freue mich einfach, wenn du auch dabei sein willst. Ich packe dazu noch mal alle Informationen, auch was es dann kosten wird und was es alles genau enthalten ist. Da sind noch ein, zwei Sachen mehr mit drin, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber da schau einfach mal dann äh, auf die Seite, auf die Webseite drauf. Ähm, das findest du dann in, dem, in den Shownotes, in dem Link.
1: Ja. Oh ja. Also cool. ich war ja äh, durch mein Praktikum äh, Nadines Menti <lacht> Und ähm, ja, jetzt bin ich quasi rausgewachsen. <lacht> Das klingt schön. Äh, bin rausgewachsen aus dem Mentoring-Programm. Äh, und äh, ja, selbstständige VA inzwischen. Aber bin jetzt Teil ihres Mentoringsprogramms. Irgendwie auch witzig. Auch witzig. <lacht> yeah. Ja. So, so kann der Weg sein, ich sag's dir. <lacht> ja.
0: So kann der Weg gehen. Von der Praktikantin zur VA. Ja, richtig toll. Hm. Wenn dir das mal jemand gesagt hätte früher.
1: Ja, das ist... Äh, ja. Also da kann ich mich jetzt auch nur wiederholen, aber das ist... Einfach Wahnsinn. Und in diesem in Up and Shine University, die ich im Januar gemacht habe, da geht es halt auch viel um Visualisieren und in Meditationen sich so Dinge vorstellen. Und da kam mir auch immer wieder, dass ich irgendwie gerne so eine Erfahrene wie er an meiner Seite hätte, von oh. der ich lernen kann. Und dann kam dieses Praktikum. Also, das ist, ich habe mir das gar nicht so konkret war. vorstellen können, aber ich habe mir irgendwie so dieses Voneinander lernen. Das war so meine Vision oder dass Ach, ich von jemandem lernen kann, der eben schon viel, viel weiter ist in, in, in diesem Business. Und ja, es kam dann einfach. Also, ich hm. kann nur sagen, ab dem Moment, wo ich gekündigt habe, kam alles irgendwie auf mich zu.
0: Ja. ja so schön und mhm. so motivierend auch ja? also dass wenn man richtig will also wenn dieser Wille so stark ist dass man dass man es dann auch schafft und ähm, seinen Weg wirklich geht wenn ja. man es wirklich
1: so ja und einfach an sich glauben und auch auch wenn viele sagen, äh, ja, Gründungszuschuss, da ähm, hat man eh keine Chance. Du bist ja als Assistentin, also ich habe ja vorher auch als Assistentin gearbeitet, bist ja vermittelbar. Also das nennt sich dann äh, Vermittlungsvorrang. Also das mhm. Amt hat quasi mhm. das erste Ziel, dich wieder in den freien Arbeitsmarkt, äh, in eine Festanstellung zu äh, vermitteln. Und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt zig Millionen Assistenzstellen gerade ausgeschrieben. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist sehr äh, arbeitnehmerfreundlich. Mhm. Ne? Also, es gibt viele ausgeschriebene Stellen äh, da hast du eh keine Chance aber ich habe einfach gesagt, nee und das klappt und ähm, bin dann auch ganz offen und ehrlich da in dieses Gespräch äh, natürlich auch sehr gut vorbereitet, aber offen und ehrlich in dieses Gespräch rein und am Ende hat das überzeugt ne? und ähm, vielleicht gehört auch irgendwie ein bisschen Glück dazu, aber vielleicht war es auch einfach dieses fest dran glauben, dass das klappt und dass ich da jemanden vor mir sitzen habe, der auch an mich glaubt und das klingt toll, ja ja, und ein paar Tipps halt, die man dann sich... Genau. da Ich war halt echt gut vorbereitet auf dieses kann. Gespräch. Ich hatte dann, ja, wie gesagt, diesen Workshop mit Lasse. Ich habe auch mit Lasse noch mal vorher einen Zoom-Call gehabt und mhm. habe dann mir alles genau aufgeschrieben, wie ich mit, welchem, mit welcher Strategie ich in dieses Gespräch gehe. Und ähm, ja, war dann selbst total baff, wie einfach das dann auf einmal war. <lacht> also <lacht> auf jeden Fall motiviert sein und
0: nicht irgendwie vorher schon... Irgendwie, was, weil man was in den VA-Gruppen gelesen hat, ähm, dann denken, oh Gott, jetzt klappt das wahrscheinlich nicht, weil bei der hat das auch nicht geklappt oder so, dass man da nicht erst so einen falschen Glaubenssatz irgendwie hat im Kopf, dass man dann denkt, äh, ach Mist, es klappt ja eh nicht, ne? dass man das wirklich von Anfang an positiv genau. visualisiert und es ist sich ein paar Tipps holt, die man, äh,
1: denen man nachgeht und dann Genau. Passt das schon. <lacht> Und da ist es natürlich auch hilfreich, vorher schon genau zu wissen, was möchte ich dann so als Dienstleistung, als wir eigentlich anbieten. Das hat er ja mich zum Beispiel dann auch gefragt. Ne? Ah. Und da wusste ich dann aber schon, weil ich, das habe ich mir ja hier während meiner Praktikumszeit in Dahab schon überlegt, <lacht> wusste ich dann natürlich schon so was genau und konnte dann auch schon sagen, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ja. Ähm, wie jetzt, ne, ich habe zum Beispiel bei Nadine den Podcast ähm, und dann konnte ich das sagen ich möchte auch mal als VA Podcast Service anbieten habe ich alles schon gemacht und das ist natürlich dann auch ähm, klar dieses Praktikum war mega hilfreich no. ja, ja meine Werbung fürs Kreis. ich suche dann auch bald wieder Praktikantin übrigens was ich sehr empfehlen kann ja und ja. überhaupt ähm, nach da hat man dass du das kommen. so viel gebracht ja, hat und total. auch
0: da habe natürlich dir ja so gefällt. Und deshalb, ja, kommt gerne her nach Dahab. Wir haben ja auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder äh, einige Camps, die stattfinden. Das ähm, erfahrt ihr alles auf jeden Fall ganz bald. <lacht> die, äh, ja, das steht eigentlich auch schon wieder fest, ne? Also nächstes Jahr definitiv wieder Ende des Jahres, so wie, so wie jetzt dieses Jahr auch äh, wieder ein Camp. Und ähm, ich freue mich auf das Kommende. Natürlich, ähm, das wird unglaublich toll, dafür jetzt auch noch mal eine Podcast-Folge oder einige Podcast-Folgen denke ich, zu geben. Es ist echt super spannend, was sich gerade in der ganzen VA-Community, was sich da entwickelt und äh, wie, viel, wie viel Unterstützung und wie viel Hilfe wir uns ja gegenseitig geben können. Ja. Deshalb. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, einiges gesagt heute. Komm gern wieder in den Podcast. Ja? Ähm, ja. Immer wenn wir so eine neue Entwicklung bei dir haben, wer weiß, wo du nächstes Jahr bist. Ja? Dann, <lacht> dann bist du gerne wieder herzlich hier eingeladen und ja, ich freue mich einfach, wie sich das bei dir alles entwickelt hat und ich bin super happy, dass du wieder hier bist und ja, wir auch ab und zu miteinander arbeiten können und wir uns sehen können und genau. so unterstützen können.
1: Im Camp, ähm,
0: Im Camp bin, ist ja auch, bin dabei, ich auch genau. dabei. Ach Mensch.
1: <lacht> genau.
0: Superschön. Ja. ja, danke dir wirklich, es waren so viele Tipps, aber ich glaube ja, die eine oder andere Hörerin kann hier vieles mitnehmen heute und ähm, Schön, dass du auch zugehört hast. Und ich freue mich, dass du heute hier warst, liebe Janet.
1: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein durfte. Und vor allem mit dieser wunderschönen Schön, Kulisse. Kulisse. Ja, jetzt
0: ist auch wirklich fast die Sonne, die Sonne untergegangen. Ist jetzt
1: fast unter, ja. Ich
0: hoffe, ihr habt uns auch gut gehört. Es ist ein bisschen windig heute, aber wir haben extra so einen Windschutz ums Mikrofon drum <lacht> gemacht. Also wir hoffen, es hat ganz gut funktioniert heute. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und bis bald, ihr Lieben. Tschüss. tschüss.